0: Gastbloggen is een hele goede manier om je zichtbaarheid te vergroten en om te bouwen aan een echte expertstatus. Maar het heeft ook nog wat extra voordelen. Daarom geef ik je in deze aflevering van de 100% Expert podcast een aantal praktische tips over de inzet van gastbloggen binnen je contentstrategie. Mijn naam is Linda Krijns en als contentstratege help ik kennisprofessionals en bedrijven om hun expertise beter vindbaar en zichtbaar te maken. strategie is het normaal gesproken belangrijk om te bouwen op eigen grond met eigen kanalen en middelen waar je de volledige regie en zeggenschap over hebt. Denk dan aan een blog, een nieuwsbrief of een boek bijvoorbeeld. Maar als je werkt aan een expertmerk moet je juist verder kijken dan alleen maar je eigen grond. Kijk dan welke kansen andere websites of kanalen je kunnen bieden die niet van jou zijn of waar je dus ook relatief weinig zeggenschap over hebt. Want als je het slim aanpakt, kunnen andermanskanalen je bereik en je status juist flink vergroten. Een van de opties die je dan hebt, is om te gaan gasbloggen. Gasbloggen brengt in mijn ogen vier belangrijke voordelen met zich mee. Eerste ligt voor de hand en dat is extra zichtbaarheid. Je profiteert van de bezoekers die een andere website krijgt en komt dus onder de ogen van een nieuw of van een groter publiek. Je bereikt dus veel meer mensen dan wanneer je alleen je eigen website zou inzetten. Het tweede voordeel is dat het statusverhogend kan zijn. Als een gastblog geplaatst wordt op een site die een goede reputatie heeft bij je doelgroep, vergroot dat de expertstatus van jou als schrijver van het gastblog. Zeker als die website je gastblog actief promoot. Een derde voordeel is dat je daarmee gerichte bezoekers naar je site trekt. Op basis van de links in of onder of naast je gastblog zullen mensen naar jouw site gaan om daar meer over jou of over dit onderwerp te weten te komen. En het vierde en laatste voordeel is dat je daarmee ook links naar je website krijgt. Ik zei het al, dat zorgt vaak ook voor gerichte bezoekers. Maar hoe vaker andere websites naar jouw site linken, hoe waardevoller je site in de ogen van Google wordt. En hoe groter de kans wordt op een hogere positie voor jouw website in Google voor relevante zoekopdrachten. Dus dat gastbloggen dat heeft wel een aantal voordelen. Maar hoe selecteer je dan passende websites waar je jouw gastblog op kunt laten plaatsen? Hoe begin je dan? Welke sites zijn er überhaupt en welke benader je dan als je gastblog wil schrijven? Dat begint met het vaststellen van je doelen. Heb je bijvoorbeeld een SEO of een vindbaarheidsdoel? Of gaat het je om het versterken van je status als expert of als kennisleider? In dat laatste geval moet je goed kijken naar de inhoud van die websites en de bezoekers van die websites. Door wie wordt een site bezocht? Welke waarden kennen deze bezoekers die website toe? Zien zij het als een kwaliteitswebsite of zien ze het als een een beetje een tussendoorwebsite... waar ze af en toe wel iets interessants weg kunnen halen... maar die ook in hun ogen misschien niet zo heel veel status heeft. Welke andere inhoud staat er op een bepaalde website en wil je daarmee geassocieerd worden? Dat is wel iets waar je naar zou kunnen kijken als het je om je status of als expert of kennisleider gaat. Maar gaat het je om vindbaarheid en ben je op zoek naar nieuwe links voor jouw eigen website... Kijk dan naar de domeinautoriteit van een bepaalde website. Hoe wat vindt Google van die website waar waar jij je gastblog wil plaatsen? Hoe hoger de autoriteit van een website in in de ogen van Google, hoe waardevoller die link naar jouw website ook weer wordt. Dus je doelen zijn een belangrijk startpunt om uiteindelijk de juiste websites voor je gastblog te selecteren. Als je je doelen voor ogen hebt, dan kun je starten met een inventarisatie van de mogelijkheden die er zijn. Begin natuurlijk met een lijst met opties van websites die je zelf al kent. Waar moet je aan denken? Misschien weet je nog helemaal niet of een bepaalde website een gastblogmogelijkheid biedt, maar welke websites springen je dan meteen in gedachten als je denkt aan jouw vak, jouw branche of jouw doelgroep, waar die komen? Vul je eigen lijst met opties aan door vervolgens in Google te zoeken. En uh, dat begint vaak met allerlei zoekvragen waarin je kijkt van uh, gastblogmogelijkheden voor en dan de naam van je onderwerp. Vraag ook aan ChatGPT of aan BingChat of aan Google Bart... welke mogelijkheden zij vinden. In mijn ervaring levert dat niet altijd hele nieuwe dingen op... maar soms ook wel en dan kan het ook net weer een toevoeging zijn... om je lijstje met gasblogopties wat langer te maken. Als je dan die eerste inventarisatie hebt gedaan... dan is de volgende stap om voor jezelf te scoren... hoe deze websites presteren. En dat kan aan de hand van een paar criteria... Staat er kwaliteitscontent over jouw vak of onderwerp? Heeft die website zelf een hoge status? In hoeverre komt jouw doelgroep hier? En in hoeverre hecht die doelgroep de waarde aan die website? En wat is het bereik van de website? Hoeveel bezoekers trekken zij per maand? Dat kun je niet altijd zien, maar soms kun je wel een redelijke inschatting maken. Of dat om veel mensen gaat, of om een kleine, kleine groep mensen. En dan gaat het vaak om een niche website. En kijk dan, als je op het bereik let... Ook meteen hoe zij de gastblogs die op hun website komen, hoe ze die promoten. Want het is leuk als je een, een gastblog schrijft. Het is natuurlijk nog leuker als daar veel mensen op afkomen. En in elk geval die eerste stimulans met promotie van je gastblog door die website gegeven wordt. De vierde stap die je zou kunnen doen bij het selecteren van een gastblogwebsite is om te bedenken of je wil betalen of niet. Misschien denk je dan, huh, wacht even hoor, gastblog schrijven dat kost mij moeite en tijd. Ik deel mijn kennis notabene. Die andere website heeft daar voordeel van, want die krijgen waardevolle content... die ik ze op een, uh, uh, ja, op, op een presenteerblaadje voorschotel. En toch zijn er websites die wel een betaling vragen. Daar kun je echt van alles van vinden. Maar als die website bijvoorbeeld en heel goed gelezen wordt door je doelgroep... en veel status heeft en je ziet dat er echt goede kwaliteitscontent staat... En je ziet ook nog eens dat ze die gastcontent goed promoten. Dan kan dat echt wel een reden zijn om voor het plaatsen van sommige gastblogs te betalen. Daar moet je echt je eigen afweging in maken. Maar dan is het vaak handig om een budget in je hoofd te hebben. Op jaarbasis bijvoorbeeld. Of dat je zegt, ja, maar dan heb ik nog wel een maximumgrens aan wat ik aan één gastblog wil betalen. Maar maak die afweging en maak er een budget voor vrij. Omdat er daarmee soms net wat extra websites in je uh, bereik komen die wel heel waardevol kunnen zijn om te gaan gasbloggen. Als je dan die websites hebt gekozen en je gaat je blog aanleveren, dan zijn er in feite zeven tips of zeven stappen die je zou kunnen ondernemen om dat zo goed mogelijk te doen. Check als eerste de informatie op de website zelf over het hoe en wat van het aanleveren van een gastblog. En soms is dat echt even zoeken en daarom noem ik het ook, want dan dan is het voor jou misschien niet evident dat er eisen zijn. Maar staan ze ergens verstopt en je vindt ze soms wel eens bij een contactpagina of bij een colofon of bij een over ons. nou ja, soms is er wel een mooi navigatie een labeltje. En kijk dan of ze bijvoorbeeld eerst het onderwerp willen hebben. Een voorstel of dat ze direct het hele artikel willen hebben. En kijk dan ook hoe zij naar kijken. Hoe beoordelen ze het? Ben je het daarmee eens of niet? Kijk zeker ook of er een eis is naar het minimum of maximum van het aantal woorden. En kijk ook hoe je het aan moet leveren. Daar zijn nog wel eens verschillen in. Meestal kun je het aanleveren als een Word artikel. En soms moet het toch op een andere manier. De tweede stap en tip is om heel goed je onderwerp te kiezen. Start altijd vanuit je eigen voorkeuren en ideeën. En bedenk dan wat zou de beste indruk maken op een nieuw publiek dat jou mogelijk nog helemaal niet of nauwelijks kent. Als je je onderwerp kiest, kijk dan ook wat er al op de website staat. Je wil niet een 13 in een dozijn artikel schrijven, je wil kijken hoe je je kunt onderscheiden. En als je kijkt en er springt, er springt één of twee of misschien drie websites uit waarvan je denkt, oh, die sluiten perfect aan bij mijn doelen en het klopt helemaal met alles wat ik wil. Kijk dan of je eventueel ook misschien daar vaker kunt gastbloggen. Uh, misschien in de vorm van een serie. Uh, misschien kan je het zelf bedenken van hoe vaak per jaar je dat doet, afhankelijk van waar je uh, voorkeuren naar uitgaan. Maar kijk of je misschien ook op sommige plekken al kunt nadenken over een serie of over een reeks. De derde stap die je zou kunnen doen is dat je de domeinautoriteit van die website checkt, zeker als het gaat om inkomende links. Daar zijn allerlei uh, tooltjes voor. Ik denk dat als je googelt op domeinautoriteit controleren, dat je ze zeker tegenkomt. Ik gebruik een, een extensie in Chrome en dan zie ik meteen hoe een website scoort en of die hoog is of relatief laag is, et cetera. Dat is handig, want hoe hoger de domeinautoriteit hoe betekenisvoller de inkomende link of links van die website zijn... en hoe meer je er eventueel aan hebt. De vierde tip en vierde stap is misschien wel de belangrijkste. En dat is dat je bedenkt dat je hier je allerbeste visitekaartje afgeeft. Ga nooit zomaar een bestaand blog herschrijven... en opnieuw aanbieden aan een gastwebsite. Dat is misschien wel verleidelijk... omdat het je wei- relatief weinig moeite kost. Maar bedenk dat je op die gastwebsite een nieuw publiek aanboort en dat het daar gaat om die eerste indruk... Daarvan wil je dat hij zo representatief mogelijk is voor alle kennis en kunde die je in huis hebt. Je wil ze in feite omverblazen. Dus geef met dit gastartikel je allerbeste visitekaartje af. En als je daar dan over hebt, tip 5 is ga niet concurreren met je eigen website. Als jouw website nu hoog staat in Google met een artikel dat belangrijk voor je is... Ga jezelf dan niet concurreren door over ditzelfde onderwerp een soortgelijk artikel te schrijven voor die andere website. Dan heb je kans dat die straks hoger komt dan je eigen website. Op je eigen website ben jij de baas en kun je alles doen en laten wat jij wil, dus die wil je het hoogst hebben. Om dat te voorkomen kun je een onderwerp kiezen waar jouw website nog niet of lastig op gevonden wordt. Bijvoorbeeld omdat er voor dat onderwerp heel veel concurrentie is en jouw website nog niet heel veel autoriteit heeft en die concurrentiestrijd nog moeilijk aan kan gaan. Dus weet je, waar ik bij tip 3 zei van check de domeinautoriteit van die website. Als je dan ziet dat die gaswebsite een hogere autoriteit heeft, dan kun je dat ene onderwerp daar wel heel goed op adresseren, waarvoor je eigen website nog niet goed scoort in Google. Zesde stap is dat je een onderwerp kiest dat aansluit bij je aanbod of dat een duidelijke aanleiding geeft om een een vervolgactie te doen. Bijvoorbeeld dat mensen zich vervolgens op je nieuwsbrief willen abonneren of dat ze naar je LinkedIn profiel gaan. Of kijk of je een andere call to action kunt toevoegen die voor jou interessant is. Als je nadenkt over die call to action en over die aansluiting, bedenk dan ook heel goed waar de link naar jouw website naartoe moet gaan. Misschien ben je geneigd om hem automatisch naar je homepage te laten gaan en het kan een goede optie zijn, maar denk erover na of er misschien een betere optie is. Bijvoorbeeld een pagina waar jouw call to action kan staan, bijvoorbeeld waar ze zich kunnen abonneren op je nieuwsbrief of waar ze meer over je expertise kunnen lezen of waar ze naar uh, soortgelijke blogartikelen gaan. Je kunt daar vaak in variëren, dus dan is het de moeite om daar goed over na te denken. Zevende en laatste tip die ik dan voor je heb is om ook echt een goede bio te maken. Bijna altijd als je een gasblog schrijft, kun je daar natuurlijk het artikel aan leveren, maar wordt er ook gevraagd aan jou om een soort korte bio in te vullen. Dus per website weer anders. Soms heb je nou, 100 woorden max, soms heb je een, een klein stukje bio en mag, zit er zelf nog een, een pagina achter waar je nog meer op kwijt kunt. Maar bedenk dan dat die bio bekeken wordt zodra een artikel interesse wekt. En het is dus een hele belangrijke schakel tussen die andere site en die van jou. En het is ook nog hele goede manier om jou verder als expert... en afzender van bepaalde kennis te introduceren... bij mensen voor wie eh, jij nog redelijk nieuw bent of helemaal nieuw bent. Dus stop niet alleen energie in het artikel... maar stop die ook in je bio of in je profiel wat je kan plaatsen. Vaak is dat zoiets, oh ja, dat moet ook nog, doen we dan wel... Maar het is echt een hele belangrijke factor in het uiteindelijke succes van een gastblog. En dan kun je ook nog een paar dingen doen na publicatie van je blog. Je hebt het aangeleverd en waarschijnlijk zal de gastwebsite je blog gaan promoten zodra het gepubliceerd is. Maar vaak gebeurt dat alleen in de eerste periode na publicatie. Bijvoorbeeld in de de eerste week of de eerste twee weken daarna. Want ze, die gaswebsite krijgt ook weer nieuwere blogs en uh, nieuwe gasblogs. En die krijgen vervolgens de aandacht. Dus die promotieperiode is heel vaak kort. En dan is het handig als je zelf je gasblog ook direct na publicatie gaat promoten. Maar niet alleen kort na publicatie, maar ook in een veel langere tijd na publicatie. Dat heeft meerdere voordelen. Want je gasblog krijgt dan langer de aandacht en langer. Trekt het lezers aan, maar je profiteert ook herhaaldelijk van de status van die externe website en het feit dat zij je gastblog gepubliceerd hebben. Dus al met al biedt gastbloggen je heel veel kansen om je zichtbaarheid en, en expositie als expert of kennisleider verder te versterken en uit te bouwen. Daarnaast zorgt het ook nog eens voor inkomende links, wat goed is voor de vindbaarheid van je, van je eigen website en voor gerichte bezoekers die, als je het goed doet, ook echt wat je doelgroepen horen. En last but not least zorgt het voor passende effectieve content die je zelf gedurende langere tijd kunt delen via jouw social media en via nieuwsbrieven of content die je op heel veel manieren kunt hergebruiken. Dus overweeg zeker of gasbloggen past in je contentstrategie en profiteer van alle voordelen die het je kan bieden. Dankjewel voor het luisteren. Heb je nu een handige tip of inzicht opgedaan... dan wil ik je vragen om een review achter te laten. Of deel de podcast met iemand anders voor wie het interessant is. En wil je meer weten? Op mijn website vind je een gratis kennisbank... met checklists, tools, video's en stappenplannen... over content, content contentmarketing... maar vooral over het zichtbaar en vindbaar maken van je expertise. En in de Content Academie vind je bovendien... tal van online masterclasses en trainingen... die je helpen om je expertpositie verder te versterken... Kijk daarvoor eens op stroop.nl en stroop is met dubbel S.